0: Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Como algunos sabrán, este mes de septiembre se festeja la independencia de México, así que les traeremos durante todo el mes capítulos dedicados a casos mexicanos. Espero que les guste. Francisco Guerrero, asesino mexicano entre los años 1880 y 1888. Cobró notoriedad por la similitud de sus crímenes con los de... Jack el Destripador. Tal vez recordarán si es que escucharon el caso de Coyo Cárdenas, mejor conocido como el Estrangulador de Tacuba, que a él se le consideró el primer asesino en serie de México. Y esto fue porque en sus años dentro de prisión, para ser exactos, a principios de los años 70, el término asesino serial fue acuñado por primera vez por el FBI, para referirse a la persona que había cometido más de tres asesinatos. Por eso, Goyo es oficialmente catalogado como el primero. Pero en realidad, mucho tiempo atrás existió Francisco Guerrero. Incluso antes existió Felipe Espinosa, pero ese es tema de otro capítulo. Dejen en comentarios si quieren saber más sobre él. Así que hablemos de Francisco Guerrero, mejor conocido como El Chalequero. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Francisco Guerrero Pérez nació el 10 de octubre de 1840 en el barrio de San Felipe, en Guadalajara. Sus padres... Fueron Ignacio Guerrero, un zapatero, y Luisa Guerrero, que se dedicaba a bordar rebozos. Siendo el onceavo hijo, su entorno familiar siempre tuvo carencias, tanto afectivas como económicas. Principalmente, la violencia era parte de su día a día originada por su madre. Recordemos que para la época, la educación con violencia no era mal vista. Además, su padre prefería no estar en casa dejando a cargo de la educación y crianza solamente a su esposa. Luisa era una mujer sumamente católica, por lo que inculcó sus creencias a sus hijos, sobre todo a Francisco. Esto hizo que él se volviera fiel devoto de la Virgen de Guadalupe. Siguiendo con el oficio de su padre, años más tarde comenzó a trabajar con él primero siendo aprendiz, luego zapatero oficial y después maestro, enseñándole a otros el oficio. Francisco llevaba ahorrando dinero para irse a vivir a la Ciudad de México y lo logró a sus 22 años en el año 1862. Además de mudarse, conoció a quien sería su esposa, Guadalupe María, una joven de 20 años y con quien empezó su nueva familia, Teniendo cuatro hijos en la colonia Peralvillo. Siendo esta la única información personal que se sabe de Francisco con respecto a su familia, no se saben más datos, solo los antes mencionados. Investigadores dijeron que Francisco era un hombre sumamente machista y misógino. Le gustaba tener bajo su poder a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Incluso, se dice que tal vez pudo tener más hijos de los que se cree y que él mismo pudo haber empezado con su negocio como padrote, por la cantidad de mujeres con las que se le relacionó y sobre todo porque se sabía que él vivía a costa de lo que ellas ganaban. Quienes afirmaron estos rumores también fueron vecinos que sabían de la vida de Francisco. Lo describían como un hombre raquítico, de piel morena y con una mirada intimidante y fuerte. Esto les generaba miedo y preferían no entablar conversación con él o decir algo de cómo trataban las mujeres con las que se le veía. Su peculiar forma de vestir fue lo que le trajo el mote de El Chalequero, aunque algunos lo llamaban Antonio El Chalequero. Su aspecto era de un hombre bien vestido para la época, lo que algunas mujeres llegaron a considerar guapo, elegante y muy cuidadoso con su aspecto físico. Vestía pantalones entallados, fajillas de colores vibrantes y chalecos de charro Siendo esta última prenda la más distintiva de su aspecto Por otro lado, hay quienes dicen que el apodo era por la frase A puro chaleco Que hace referencia a poder tener a la mujer que se quiera como pareja sexual Sobre todo si ésta se niega Hasta este punto queda más que claro que Francisco solo veía a las mujeres como objetos sexuales, que solo servían para cumplir sus deseos y los de cualquier hombre. Siempre dejaba ver el odio que sentía por ellas. Además, sus actitudes de superioridad eran notorias. Por el simple hecho de ser hombre, sentía que merecía y tenía más poder sobre una mujer. Por las calles de Peralvillo y Tepito, en la Ciudad de México, entre los años 1880 y 1888, comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres violentadas, con múltiples heridas, mutilaciones y señas de haber sido abusadas, halladas a las orillas del río Consulado. Por ese momento, en Londres, estaba sonando la noticia de que una persona estaba asesinando a mujeres que se dedicaban a la prostitución, pero el paradero del autor era y fue una incógnita. Así es, Jack el Destripador. Esto hizo que en México surgiera el pánico de que el asesino estaba en este lugar, pues a la mayoría de mujeres a quienes se les quitó la vida eran sexoservidoras. Solo que en este caso había una pista de quién pudiera ser el responsable, debido a que éste no se preocupaba por ocultar indicios o ser descubierto. El total de mujeres encontradas fue de 18, Todas presentaban mismas características de lesiones y haber sido abusadas. Todas localizadas en el mismo sitio. Las víctimas fueron difíciles de identificar. Para la época, tener este trabajo, además de ser mal visto, era ser excluida de la familia a la que pertenecías. Es por eso que aunque hubo personas que tal vez si las reconocieron, prefirieron callar por el que dirán. Al final, solo nueve fueron reconocidas. El modus operandi de aquel asesino del cual aún se desconocía su identidad era el siguiente. Elegía a sus víctimas para adquirir sus servicios. Una vez solos, las amagaba, abusaba, mutilaba y asesinaba. Para las mutilaciones y lesiones, utilizaba el mismo cuchillo con el que trabajaba arreglando zapatos. Por último, arrojaba los cuerpos en el río consulado. Las apariciones de estas mujeres no lograron que buscaran a un culpable debido al trabajo que hacían, que era mal visto por la sociedad y que creían esto era una consecuencia de dicho trabajo. Para las autoridades era más importante enfocarse en otros delitos como investigar políticos corruptos que buscar a un asesino. Incluso pensaron que esto era una solución para que este negocio se acabara y así las mujeres lo pensarán dos veces antes de trabajar como sexo servidoras. Por esas razones es que el asesino llevó varios años cometiendo crímenes sin que nadie le siguiera la pista. La gente sospechaba de Francisco por lo violento que era y sobre todo porque solía acudir a cantinas y sentirse orgulloso de confesar, entre líneas, que él era el asesino. Le gustaba que le tuvieran miedo, pues eso lo posicionaba como un hombre respetado, al que antes de que una mujer se metiera con él, tendría que pensarlo dos veces. Como el hallazgo de mujeres iba en aumento y la noticia de Jack el Destripador se esparcía generando miedo en la sociedad, las autoridades decidieron tomar ahora sí cartas en el asunto y comenzaron a investigar. Investigaron a las mujeres que trabajaban por la zona, encontrando pistas que lo llevaron al responsable. Ellas sabían de las oscuras prácticas de Francisco lo violento y machista que era, en ese instante era el posible culpable hasta que el 13 de febrero de 1888 apareció otro cuerpo sin vida en el río consulado, ella era Murcia Gallardo, esta mujer era conocida entre los vecinos y siempre solían saber con quién estaba, por lo que esta vez no había sido la excepción. Aseguraron que la última persona con la que la vieron, tan solo unas horas antes, había sido Francisco. Y así fue como finalmente lo detuvieron. Al momento de su captura, él se declaró inocente. Sin embargo, existía otra versión de su captura, la que cuenta que Francisco fue detenido porque un vecino lo acusó de estupro por lo cual las autoridades se dirigieron al domicilio donde estaba su taller para ser detenido. Una vez capturado, empezaron a surgir acusaciones de otras mujeres como la de Emilia, quien dijo que era la bandera y que Francisco había abusado de ella, creyendo que la había asesinado, pero no se dio cuenta que seguía con vida al momento de abandonar su cuerpo en el río. Según los estudios que se le realizaron, arrojaron que su comportamiento era el de una persona psicópata. No mostraba arrepentimiento y mucho menos remordimiento. Era manipulador, narcisista y egocéntrico. Buscaba agradar a la gente y que hablaran de él por el porte que tenía. También explicó que el motivo de asesinar a mujeres era por el rencor que había guardado por su madre y el maltrato físico bajo el que había sido educado, había estudiado muy bien a quien quería como víctimas según Francisco, sabía que aquellas mujeres eran personas abandonadas por su familia a las que nadie buscaría, además recalcó que esto no lo hacía con fines sexuales él sentía y había sido educado bajo el argumento de que las mujeres debían ser sumisas, recatadas y servirle solamente a sus esposos, serles fieles y no vender sus cuerpos según lo que él hacía solo era un castigo para que aprendieran que ese trabajo no era digno de una mujer y sobre todo era mal visto por dios por lo cual se sentía como si fuera el elegido de dios para llevar a cabo su trabajo y limpiar a la sociedad de esas mujeres pecadoras para la época en que sucedió esto los estudios en criminología se sumergían en la corriente del hombroso y la clasificación de delincuentes. Esto permitió que el perfil de Francisco fuera catalogado como un delincuente nato, es decir, el criminal que nació siéndolo por razones hereditarias. La perfilación que se le hizo menciona que sus asesinatos eran cometidos por ser un degenerado inmoral violento. Al venir de una familia violenta, Destinado a replicar las mismas conductas porque ya era algo que venía en su sangre Además, su actuar era motivado por el rencor y odio que sentía hacia el género femenino Aprovechaba para abusar a pesar de que no era su objetivo En ese momento manejar estas tipologías solo segregaba a la sociedad Catalogando quién sí y quién no debía ser considerado criminal Aunque jamás hubieran violado la ley Dentro de las declaraciones de Francisco, destacaban las múltiples contradicciones diciendo que el responsable de los asesinatos era otra persona, pues había sido obligado a confesar y declararse culpable por medio de tortura que las autoridades implementaron en la comisaría cuando lo detuvieron. Después de una serie de acusaciones hacia otras personas y entre varios testigos que pasaron a hablar, el 18 de diciembre de 1890 se declaró que Francisco era responsable de la muerte de Murcia Gallardo y se le las lesiones que le provocó a Emilia, siendo condenado solo por esos crímenes, porque supuestamente no se pudo comprobar su participación en los otros asesinatos, por lo que le dieron la pena capital. Después se supo que el expresidente Porfirio Díaz fue quien pidió cambiaran la sentencia, dándole finalmente 20 años de prisión, recibiendo el indulto en el año 1904. Pasaron algunos años hasta que el 31 de mayo de 1908 apareció sin vida en el río consulado otra mujer que tenía 80 años. Como mencionamos en un principio, el término asesino serial aún no estaba vigente, así que quien relacionó ese asesinato con los anteriores que habían pasado fue un reportero que había seguido el caso. Así que con esa información fue detenido el 13 de junio de 1908 Francisco, para ser interrogado al respecto. Con lo que no contaba él es que habían testigos que lo habían visto asesinar a dicha mujer. Con muchas pruebas en su contra, fue detenido y puesto en prisión nuevamente, pero ahora en Lecumberri, sin posibilidad de salir en libertad. Durante ese tiempo, algunos presos describieron a Francisco como una persona callada que siempre buscaba cuidar su aspecto físico y según corre el rumor, que había hecho la petición al director del penal para que su familia le mandara ropa adecuada a su nivel. Francisco murió en 1910 en espera de la sentencia de su último asesinato. Las causas oficiales nunca se supieron. Hay quienes apuntan que fue por enfermedad pero otros dicen que simplemente apareció sin vida. Francisco fue considerado un asesino desorganizado, que no le importaba dejar pistas en sus crímenes. La crianza fue un factor clave importante que influyó en sus acciones de adulto. El machismo con el que fue educado lo hizo pensar que las mujeres solo podían ser utilizadas como objetos sexuales, pues según él. Su único propósito era satisfacer y servir a los hombres. Intentó justificar sus asesinatos con la religión, al decir que esto había sido prácticamente un servicio que Dios le había mandado, para limpiar a la sociedad y hacerla más pura. Lamentablemente, para el momento en que todo esto pasó, hubo gente que creyó y hasta estuvo a favor de estos asesinatos, pues la prostitución era vista como algo malo por lo que la gente, aunque no lo dijera, estaba a gusto además, las autoridades aprovecharon de esto ya saben, un problema menos que atacar el comportamiento de Francisco es una conducta que no ha cambiado en el país siempre hemos sido referente de ser un país machista y misógino por esa razón ahora se lucha para que esto cambie aunque existan personas que no entiendan la gravedad del problema y no lo digo yo lo dicen las cifras. Este fue el caso de Francisco Guerrero, mejor conocido como El Chalequero. Y bien, ¿qué les pareció el episodio? Espero que les haya gustado, si no sabían del caso espero que les haya llamado la atención y si es que sí, lo pueden dejar en comentarios para saber quiénes ya lo conocían. Ya saben, este es el mes patrio, espero la pasen bien. No sabemos qué festejen, pero ustedes pásenla bien. Gracias a todos los que se han unido a la familia de Tripas de Gato. Ahorita nos ayudarían bastante si nos empiezan a compartir con más personas porque han habido algunos problemas en Facebook, en YouTube. Entonces queremos tener alcance y esto se va a lograr con el apoyo de ustedes. De todos modos, muchísimas gracias a todos los que se han estado sumando en YouTube, en Spotify, en Facebook. Y hasta en Instagram, porque estamos subiendo. Muchas, muchas gracias. A todos los que nos han mandado su apoyo en Estrellitas también, muchas gracias. Y todas nuestras redes aparecerán en el link de la descripción. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.